0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回は原稿についてお話をしています。本日ついに最終回です。えー、前回までね、公安の駅についてお話をしました。これは原がね、日本に対して行った2回目の進行で、まあ大体原稿っていうともうこれが失敗してそれでおしまいっていうところになると思うんですけど、今日はその後ね、あのー、原の中でどういう動きが起きてたかっていうところを、えー、お伝えしたいと思います。まあこれはね正直この現行っていう枠組みで考えると本当に後日談みたいなもんなんでまあちょっとね駆け足になっちゃうんですけど今日はもうパパッと済ませたいと思いますまあちょっと結論から言うとねこの後もクビライ実は日本侵攻全然諦めてないんですよもう何回もこの日本を攻めようっていう計画が立つんですけどまあいろいろあってそれがまた頓挫してまたじゃあ計画立てようってなってでまたいろいろあって頓挫してっていう繰り返しが起こりますであのですね、まあ、一番最初その後半の域で大失敗して最初はちょっと諦める姿勢を見せるんですけどでもその数ヶ月後にはねやっぱ攻めたいってなるんですよこの後半の域で失敗して結局その次の年にはやっぱり攻めるって言ってるんでまあね本当切り替えが早いっていうかまあ首ビらいも首ビらいでなんかすごいですよねポジティブですよね、まあ、それだけねやっぱり日本をこう攻めたい日本に黄金があってきっとそれをすごい欲しいっていう気持ちが強かったんでしょうねで、驚くことに、この3回目の進行の準備をしようってなった時にですね、実は、あの、高麗の方から、いや、そういうことだったら俺もやるぜっていう風にね、サポートしますよっていうように言ってくるんですよ。なんかもう、この、この高麗の考え方もね、もうなんか典型的なダメなギャンブラーの発想ですよね。なんかもう、ここまで投資してで、すごいボロボロにやられちゃったけども、こうなったら取り返すしかないから、とことん行くとこまで行きますぜみたいな。そういう感じだったんで、まあなんか、コーラもちょっと、ネジぶっ飛んでんだっていう感じがしますよね、これ見るとね。ということで、あの、また船を作り始めるんですよ。まあやっぱね、前回台風でめちゃめちゃ船なくなっちゃったんで、まあ船がないと、あの、戦もできないと。ということで、船を作ろうってなるんですけど、でもそもそもね、もう前回の時点で相当木材使い果たしてて、もう大体ね、陰山なんですよ、どこも。なんで、もう作れないと、これから。まあ作れる作れるけど、そんなに十分な量は作れないと。ということで、軍船じゃなくてね、もう商船もかっぱらっちゃうんですよ。商船をかっぱらってこれを軍用に使うと。で、それで船をまあ何とか確保してね、戦闘訓練なんかもするんですよ、会場で。だからね、もうやる気満々なんですよね、彼らね。ただ、そんな時に何が起きたかっていうと、湖南エリアでね、これを船を作るのにまたすごい負担が大きかったから、民衆がね、盗賊になっちゃうんですよ。あのね、やっぱこう、人ってね、ストレスかけすぎるとね、闇落ちするんですよね。だからもうこんなにやられるぐらいだったらもう俺らが奪い取ってやるぜみたいなそういう分断が出てくるんですよね。なんでこの民主が暴徒化するとでそれを鎮圧するのにすごい時間かかっちゃうんですよ元は。このね江南で始まったこの盗賊化運動もねだんだんこう元の国内いろんなところに広がりを見せちゃってでもう日本侵攻どころじゃなくなっちゃうんですよね。ということで一回この時にねこの日本を攻める計画っていうのは白紙に戻るんですよ。ただ、これがまたね、うまいこと鎮圧された後、この日本侵攻の計画がね、また出てくるんですよ。ただ、その、ボートとかした民衆を鎮圧した後に、また問題が起こっちゃって、それ何かっていうと、このね、元、ちょっと前に南宋殺したでしょ。でね、この宋をね、復興しようっていう動きが出てくるんですよね。だから、その、港南の方でそういう反乱が出てくると。それプラス、あの、これは海外だったんですけど、ベトナムのね、チャンパー王国っていうのがあったんですけど、こ,ことのの対立がねこのタイミングでで深まってくるんですよということで正直またこれで日本なんか攻めてる場合じゃないと,ということでまたこの日本侵攻の、ね、計画は1回白紙になるんですよ1回2回目2回白紙になるんですよねただねこの時にあの実は9回目の施設の準備っていうのをしててで送ろうとしたんですけど、まあ、この施設はね実は台風のせいで日本には到着しなかったんですよねただこの時もね伝えようとしたメッセージはもう1回日本にをを促すすよううな国書っっていうのを出すつもりだったとでまた一回この宋の復興のね反乱軍とチャンパ王国に集中した後にこれが落ち着いてきた後でまた計画を立てるんですよただこれもやっぱり結局中止なんですよねまあチャンパ王国なんですけどねこの後もやっぱなんだかんだ対立深まるんですよねそれプラスそのまたベトナムなんですけどあの陳朝大越国っていうところがあって、まあ、ここも合わせて対立が深まると、まあ、やっぱね対外戦争がねすごい厳しくなってきちゃってもう海を隔ててあっちに行こうなんていう、そういう余裕がなくなってくるんですよね。あとやっぱね、あの、日本に攻めるのに対して、このかかる費用と、それに見合う効果っていうのがね、費用対効果がね、ちょっと少なすぎるんですよ、今んとこ。だからね、もう日本攻めるっていうふうに言ってんの、正直もう、この時どんくらい言ってんのかなもう首らん、首らん、首らんって誰だよ。ビ<笑>らんって誰ビらいと、た多分あの少数のねイケイケな側近がいたぐらいで,でもほとんどの人ってもう日本侵攻したいなんて思ってないんですよ。ということでまたここで日本中止日本侵攻中止ってなった時にねすごいみんな喜んだらしいんですよね。であと実はねこの時日本の外交がねなんか進化してたんですよ。こいつらねあの学んでるんですよ日本あの外交とは何ぞやっていうの。あのねチャンパ王国にね実は日本から施設に施設を送ってたらしくて。もうゲンと戦いいいなよよっていう風に促ししたらしいんですよね俺らでも戦って勝てたんだからさ何でお前そんな服属してんのみたいななんでそんなおとなしく従ってんのやれよみたいなということでこのちゃんぽう国それでねおいやろっかなってなるんですよでそれでゲンもねその対応に追われたわけですからこの日本からしたらねよくやったなと思いますよねでちなみにこの時ぐらいの時にねまた10回目の施設を準備したんですよ、原下。日本に対してね。なんかもう勝つうち当たるみたいな、まず、あ、結局全然当たってないんですけど、まあもうそんなやけになってるのかなって感じしますよね。ただね、この時、施設のね、施設の人たちが移動してる最中に、この施設団が船越えでた人にね、殺されるんですよ。この船越えでた人がね、もう日本怖くてちょっと行きたくないってなるんですよね。港湾の駅とかでね、きっともうすごい噂が広まってたんですよ。すごい野蛮な国だと。近づくだけで殺されると。ということで、また施設は失敗するんですけど、まあ、この後ね、さらにまたどんどん元に対して悪い状況っていうのは続いてきちゃって、何かっていうと、今度はね、あの、ナヤン・カダーンの乱っていうね、大規模な内乱が起こるんですよ。まあ、これどういうもんかっていうと、簡単に言うと親戚から起こされた内乱ですよね。まあ、こいつらってもともと、あの、チンギス・ハンのね、えー、っと、なんだ、チンギス・ハンの弟が、えぇ、ー、子孫。ののところのだからまあまあまあもうなんだあの親戚です親戚。親戚<笑>すごいすごい飛ばしましたけどあの親戚が治めてたようなエリアの人たちからねあの責められちゃったと。なんでそうやって責められたかというと、まあ、この結局ねこの日本を侵攻するにはだってもうそいつらが治めてたようなエリアでもね負担が大きくなっちゃってでその親戚のエリアへのねこうクビの介入がすごい甚だしくなってきたと。で、それにこう不満を持ったこの親戚一同がね、あの内乱を起こすんですよ。で、これがね、また結構大規模な内乱でもうめちゃめちゃになっちゃうんですよね、元がね。だからもう本当に日本なんて行ってる場合じゃなくなったと。まあこうやって今まで説明してきたように、クビライの晩年っていうのは結構ね、国内のいざこざに悩まされることが多かったんですよね。国内のいざこざプラス、そのベトナムの方とかでもね。でもこれらってもう本当元をたどれば、この日本の侵攻なんですよね。その最初のの、ね、民衆の盗賊家だってその日本侵攻ののための準備でしょでチャンパ王国だって、まあ、これはどんだけ影響あるか分かんないですけども結局日本がねあの幕下手じゃないですかやり,やりなよってやらなきゃ意味ないよっつってナヤン・カダーノ・ランだってねまさにそうでしょこれやってなかったらねもうちょっと安定した暮らしをしてたのかもしれないですけどまあこれがまたね面白いところですよね結構原稿が与えたあの日本じゃなくてね元に対して原稿が与えた影響っていうのもこれは無視できないですよねでまたあの施設の話に戻りますけど実はねこの時にまた11回目の施設を送ってるんですよ送ってるっていうか今度はこの日本の商船がね元に来た時にその商船になんか手紙を渡したらしいんですよねただその残念ながら内容ってどういうものかはもう残ってないんで分かんないんですけどでさらにそれに合わせてあの同時期にねあの施設を日本に送るんですよね。だけどあの彼らはまた鎌倉に連行されると。まあそこの時は交さしてないみたいですけどただこの時も、えー、施設は服属を要求したと。でこのナヤンカーラーの乱がね、えー、静まった後またこのね日本侵攻の計画をね立てるんですよクビライは。あのまた高麗もやる気満々なふりをするんですけどもう実際は高麗もねもう木造かん木材が感じなくなっててもう禿山なんですよねだから船なんか全く作れないんで。なんでそんな状況なのに俺もやるぜみたいなこと言ってなんかもうなんかボケてんのかって感じなんですけどね高麗もねなん,なんでこういうこと言ってたんだろうなもうクビライが死ぬのがそろそろ分かっててで形だけでもいいフリストッカーみたいなそんな感じだったのかもしれないですね分かんないですけどということでもうクビライねこの志半ばで死ぬんですよねで最後の最後までやっぱりこの日本侵攻の味を諦めなかった諦められなかったともうなんかこれ元凶って全部あれなのかな誰だっけほらあいつあいつマルコ・ポーロこいつがたぶらかしたのが一番悪かったんじゃないかなここまでやっぱり固執するってなかなかないと思うんですよねもしかしたらその日本がすごい恵まれた国っていうのに合わせて実は不老不死の飛躍があるとかなんか。そういうオカルトたた話ももあったのかもしれないいですねいや全然これも完全に私の勝手な妄想ですけど本当にそういうレベルの何かがあったのかもしれないですね。ということでこのクベライが死んで元のね2代目の皇帝がテブルって言ってたんですけどこの人にねこの日本侵攻の夢が引き継がれるかと思いきやその側近が日本を攻めましょうっていうふうに一回聞いたらしいんですけど「いやー興味ないわ!」って言って終わったんですよね。で、それから先はもう日本侵攻っていう企画は一切立たなくなったと。ということで、やっぱね、相当俗人的なんですよね。やっぱ首来のこの意志が相当強かったんでしょうね。で、この後も、その中国王朝から日本を攻めようっていう話はね、時々出るんですよ。明の時代なんかでも出たんですよね。ただその時も、いや、現行で失敗してるから無理だよっていうふうにね、なったんですよ。なんで、これがね、もう、あの、過去の判例みたいな、あの、裁判の判例みたいな感じになっちゃって、だからもう、ここれれのおかげであるる意味日本は攻められることとななくなったとだからねまあ原で本当に勝ったことっていうのは日本にとっては相当意義のあることだと思いますよ。っていうかこの現行の時負けてたら下手したらもうね日本ってもう中国の一部だったかもしれないですからねマジで。でこの後日談のさらに後日談みたいな感じですけど一応ねこのテムルも施設を送ったんですよ13回目のついに最後の施設ですね。で、この時は、この徳の高い高層がね、あの、送られるんですよ。で、日本もね、そんな人が来たもんで、この人ね、大事に扱うんですよね。で、日本でね、その施設、まあ、この時も一応を、複雑、複属を促すような内容だったらしいんですけど、まあそんな内容はどうでもいいと。お互い興味ないと、そんなのは。で、なんか大事なすげえ、徳の高い層が来たぞってことで、日本でも大事に扱われて、日本で仏教頑張るんですよ、この人は。で、もうこの日本にとっても元にとっても平和な終わり方をするということでこの原稿はこれでついにおしまいってことですね、えー、10回にわたって説明してきましたこの原稿シリーズですけどやっぱねあのー、まあ学校でも習わないをテーマに、まあ、途中からそういうテーマに変えたんですけどこんな原稿について10回分もね話しすることって普段なかなかないでしょうまあ一つ一つの動画は10分ぐらいなんでせいぜいどんくらいだ100分だから1時間半ぐらい。まあ、やっぱ1時間半つったら大学の授業の講義1回分すかね、あんまそんなに集中して原稿をすることないと思うんで、まあ、あの、私自身もね、すごいいい勉強になってよかったかなと思います。で、まあ、皆さんもね、もし何か面白かったよとか、心地がいよとか、そういう何でもいいんで、もしコメントあったらね、あのぜひ残していただけると嬉しいです。で、あと、最後にあのお願いなんですけど、最近ね、あのおかげさまで YouTube の登録者なんかも増えてきてくれたりとか、あと、ポッドキャストも最近配信を始めて、そっちの方でもね、聞いていただいている方も結構いらっしゃるみたいなんで、もしよければですねあの、お知り合いの方とかにね、このチャンネル紹介していただけるとすごく嬉しいです。やっぱり数字が上がってくるとモチベーションが上がるんで、まあ、あのそうしていただけるとね、やっぱり助かりますので、どうかぜひお願いいたします。ということで、長らく配信してきた原稿もこれでおしまいです。聞いていただいた皆様、ありがとうございました。この番組を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ではまた